0: Bonjour à toutes, nous sommes réunis ce jour à l'école de journalisme de Lille pour un podcast réalisé dans le cadre d'une action EMI, éducation aux médias et à l'information avec l'association régionale SOLFA qui accueille dans ses différents services des femmes toutes pour point commun d'avoir subi ou de subir encore des violences ou des situations précaires. Une adolescente et cinq femmes adultes ont participé à la conception de cette émission. J'accueille donc Zora, Nadia, Messaouda, Franceline, Georgette, Anne, mais aussi Marion, éducatrice spécialisée, et trois étudiantes de l'Académie ESJ, Marine, Emma et Chloé. C'est donc à une émission 100% féminine et 100% féministe que nous vous convions, car avant d'accepter de partir en reportage, nos journalistes en herbe se sont emparés du micro pour témoigner avec force de leur réalité et d'injustices liées à leur condition féminine. À chaque cri, car ces témoignages sont bel et bien décrits, succèdent des reportages ou des rencontres qui suggèrent que des ouvertures restent possibles et qu'il y a encore des raisons d'espérer. On démarre l'émission avec le témoignage et le reportage de Zora. Je
1: m'appelle Zora et, euh, et j'étais mariée euh, avec un Ingérien aussi, comme moi. Ça finit mal avec le, la violence, les manques de respect. Et euh, je ne suis pas libre et je fais qu ce qu'il veut. Par exemple, si je suis obligée de mettre le folard, hein, obligée de mettre euh, les choses longues. Euh, C'est un homme, Auguste, qu'il aime la femme toujours enfermée euh, et toujours à lui. Avec cet homme, je t'ai pas sûr de moi. J'ai pas de confiance de moi. Toujours, il euh, et, et donne, et, et donne les envies. T'es pas belle, t'es grosse. Il y a pas pas de respect, il y a en cas de l'amour et il montre que moi, je, et il me dit toujours je t'aime, euh, tu es ma femme, euh, mais c'est pas, pas du tout de l'amour, voilà, c'est pas de l'amour ça. Et après ça commence la violence, euh, petit à petit, à chaque fois, les claques, euh, les côtes-pieds. Euh, euh, bah, il s'en fout euh, de moi mais il y a beaucoup de choses qui, 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 qui m'a fait beaucoup de mal mais il aime bien comme moi j'ai euh, les larmes que je pleure il, y a, et, et il est vraiment content je suis échappée avec mes enfants avec trois enfants j'arrive pas j'arrive pas à, Rester. Je ne veux pas le voir. Ni sa voix, ni son visage, ni. Oh oui, c'est douloureux. Qu'est-ce qu'il m'a fait, qu qu fait dans ma vie Beaucoup de mal. Elle n'a pas senti, peut-être cette peut vie, elle n'a pas senti, mais moi, en fait, oh, moi, je suis cassée, vraiment. C'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Mais j'ai réussi euh, de faire la force, j'ai réussi de. de de prendre mes enfants et voilà, je suis partie avec trois enfants. J'ai besoin de guérir déjà premièrement et euh, j'ai besoin de prendre soin de moi. Maintenant, je suis une femme euh, cassée en morceaux. Mais maintenant, je veux petit à petit je veux le réparer euh, pour réparer en fait euh, psychologue premièrement mais après il faut que je fais les activités par exemple avec les femmes je vois j'aimerais bien de faire un projet par rapport à la situation les femmes comme moi parce que c'est nous qu'on on peut le comprendre c'est quoi la violence c'est quoi une femme cassée voilà Bonjour, euh, je m'appelle Zora. Je viens aujourd'hui vers vous pour euh, déposer des questions. C'est euh, si quoi ce bus
2: Alors, bonjour, euh, moi je suis le docteur Yasmine Oudamout. Je suis une des gynécologues obstétriciennes au CHU de Lille. Et j'interviens aujourd'hui dans le cadre du réseau euh, Cœur, Santé, Artères et Femmes pour faire euh, du dépistage dans ce bus. Et l'objectif un peu de cette démarche, c'est de faire de la prévention de la santé de la femme. Et donc la prévention de la santé de la femme cardiovasculaire, ça passe aussi par la santé générale de la femme et notamment de la partie gynécologique et obstétricale. Donc tout au long de ton parcours de vie, on sait qu'il peut y avoir des impacts euh, sur la santé cardiovasculaire un petit peu plus tard. Par exemple, quand les mamans font des complications pendant la grossesse avec de la tension du diabète, des petits bébés, etc. On sait que ça, ça peut avoir un impact plus tard euh, dans la santé de la femme parce qu'on sait maintenant que c'est un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que quand elle fume, par exemple. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui en tant que gynécologue pour faire cette prévention en bus. Pourquoi le bus a-t-il été créé Ce bus il a été créé pour pouvoir justement offrir une zone de dépistage itinérante pour les, pour les femmes qui n'ont pas forcément accès euh, aux soins pour différentes raisons, soit parce qu'elles ne prennent pas le temps de faire ce geste parce qu'elles bah, elles sont mamans, elles ont plein d'activités et donc euh, la femme se néglige un petit peu dans sa prise en charge et donc l'objectif c'était de pouvoir offrir un endroit aux, aux personnes en précarité ou celles qui n'ont tout simplement pas le temps de faire ce dépistage et faire de la sensibilisation euh, à plus large niveau.
1: Euh, pour les gens euh, qui, prennent, ça qui prennent crise cardiaque par exemple.
2: Alors il y a des il des signes un petit peu typiques euh, la douleur dans la poitrine qui va, euh, qui va aller jusque dans la mâchoire dans l'épaule qui va serrer, euh, qui va brûler. Ça, c'est la douleur typique. Mais après, on sait aussi que euh, la crise cardiaque, elle peut avoir des formes un petit peu atypiques et avec des, présentes, des douleurs qui ne sont pas comme d'habitude. Et notamment, la femme fait partie des personnes qui peuvent avoir des douleurs atypiques et ça peut se présenter, par exemple, sous forme de douleurs au ventre. Et donc, ça peut être pris à tort pour des douleurs d'ordre, par exemple, gynécologique, alors que c'est authentiquement une, une crise cardiaque qui a lieu.
0: Merci. Est-ce que le stress généré par les violences a des répercussions sur la santé des femmes
2: Complètement, on sait que le stress a un rôle très important et notamment le stress, quelle qu'en soit son origine, on sait que c'est un facteur de risque d'hypertension artérielle et ça c'est un facteur de risque important pour la santé cardiovasculaire des femmes et donc c'est quelque chose à ne surtout pas négliger.
0: Marion, vous êtes éducatrice, vous connaissez bien Nadia. Est-ce que vous avez une réaction au, au reportage et au témoignage que nous venons d'écouter euh, Oui,
3: effectivement. Bah, il me semble important de, de souligner le, le courage et la force dont elle a fait preuve en, en nous livrant euh, ce, ce témoignage, euh, car il est extrêmement complexe euh, de nommer et de dénoncer les violences, notamment les violences conjugales, euh, parce que notamment on, on sait très bien que la dépossession de la parole des victimes euh, est un des buts recherchés par les auteurs de ces violences euh, en revanche que ça permet de, de, de parler des violences conjugales c'est à mon sens une première étape un, un premier pas pour se dégager d'une sensation de, de responsabilité, de culpabilité parfois de honte également euh, C'est l'occasion, euh, un moment d'alerté de pouvoir se mettre en sécurité, de pouvoir être accompagné euh, sur différents plans également, euh, que ce soit au niveau psychologique, au niveau social ou au niveau juridique. Mais euh, pour ce faire, à mon sens, il est vraiment nécessaire d'accueillir euh, correctement et dignement les récits de vie de ces personnes euh, en leur offrant un cadre sécurisant, un cadre euh, voilà, euh, respectueux, et, et c'est ce à quoi s'attachent notamment les écoutantes du 39-19, euh, les, les professionnels des services d'écoute et l'ensemble des professionnels des différents services euh, du pôle violence faites aux femmes de l'association Solfa. Au niveau du bus de, du cœur, euh, pour rebondir aussi à ce niveau-là, euh, on se rend compte, nous, dans les accompagnements qu'on peut faire, que la santé, euh, l'accès aux soins est complexe pour les personnes qu'on accueille au sein de nos hébergements euh, et que ce n'est pas forcément une de leurs premières préoccupations. Euh, toutefois, il faut souligner qu'on euh, bah, qu sait aujourd'hui qu'il y a des études qui, qui attestent que les violences, elles ont des conséquences importantes à la fois sur la santé mentale et sur la santé physique euh, des personnes qui en sont victimes.
0: Merci. Nous allons écouter maintenant le témoignage de Nadia qui a été une des premières à enregistrer son texte, mais qui, qui n'a pas pu continuer à, à poursuivre l'atelier journalisme. On écoute son témoignage.
4: Je m'appelle Nadia, je viens d'Algérie. Ça fait un an et demi que je suis venue. Je suis venue pour des soins, j'ai sclérose en plaques. Je suis accompagnée par l'association Laparté. C'est une association qui prend en charge les malades de tout genre. Comme il y a mon fils qui était là, qui est lui-même malade de la sclérose en plaques, donc ils m'ont mis avec lui. Alors que j'étais malade, ils m'ont mis comme accompagnatrice, c'est-à-dire que j'accompagnais mon fils. Alors, ma question est comment on peut demander, je ne dis pas à une maman, à une, une femme, parce qu'avant d'être maman, je suis quand même une femme, un être humain malade d'accompagner un fils malade. Mon fils, il a 30 ans. C'est-à-dire, c'est un homme, pas un enfant. Pendant des mois, j'ai demandé à ce qu'il nous donne un logement un petit peu plus grand parce qu'on vivait dans une pièce, moi et mon fils. C'était très, très gênant. Dormir avec mon fils, quand même, c'est un homme. Moi, je suis une femme. J'allais, me, je me changeais dans la cuisine. Je, quand je me réveillais, j'ai passé la majorité de mon temps dans la cuisine parce que je ne pouvais pas rester dans la chambre parce que mon fils dormait. Donc, on n'a jamais eu d'aide. Et pour eux, c'était normal parce que j'étais la mère. Le fait d'être une mère, j'avais plus de droit d'être humain. J'étais plus la femme, j'étais une mère. Donc, c'était normal que je prenais soin, même malade. Pour eux, c'était normal que je prenne, prenne soin de mon fils, que euh, je faisais le ménage, je faisais la cuisine, je l'accompagnais à l'hôpital, je l'accompagnais là où il allait. Donc, ton, tout ça, moi, je ne comprends pas quand est-ce que qu'une femme peut être une femme jamais on s'est soucié de moi jamais on m'a demandé est -ce que, comment je gère ma maladie comment je, je gère ma, mon opération comment je gère ma, ma prothèse j'aime mon fils certes c'est évident je ferai tout pour lui je donnerai ma vie pour lui mais vis-à-vis -vis de la société je n'existe plus du moment que mon fils est malade j'existe plus. Et si jamais je me plains, la première chose qu'on me dit, c'est normal, tu es sa mère. Voilà. Ça, il faudrait que ça change. Et ce qui est, ce qui m'a encore surprise, <rire> c'est que même ici en France, ils ont un petit peu cette mentalité. Pour eux, c'est normal que je fasse tout ça parce que c'est mon fils. Je dois écarter. Le, le fait que moi aussi j'ai une vie voilà c'est dont je voulais parler parce que ici même au niveau des associations il faudrait qu'ils pensent à ça quand tu vois une femme, une maman la seule préoccupation c'est comment elle gère sa famille comment elle gère ses enfants jamais comment elle, elle gère sa vie jamais ce genre de questions mais il faut que ça s'arrête
0: nous avons tous été saisis par la détresse de Nadia, qui malheureusement a dû nous quitter rapidement pour, euh, pour des soins. Et on avait prévu euh, d'essayer de trouver une, une structure qui pourrait euh, l'accueillir, notamment dans son rôle d'aidante. Euh, on n'a pas pu faire ce reportage avec elle, mais on y est allé toutes euh, collectivement. Emma, tu pourras réagir après le, le reportage. Et c'est Messaouda qui a accepté de, de poser les questions et qui est intervenue aussi. Euh, comme journaliste à la place de Nadia. On écoute le reportage à la Maison des aidants. Bonjour
5: euh, je voudrais que vous me décriviez cet endroit euh, donc
6: ici vous êtes au sein de la maison des aidants de Lille donc nous en fait nous sommes un service qui accompagnons les aidants euh, donc les aidants dont le proche a plus de 60 ans en perte d'autonomie euh, ou alors dont le proche a une maladie d'Alzheimer, une sclérose en plaques ou une maladie de Parkinson sans limite d'âge donc à partir de 18 ans donc nous en fait notre service a quatre missions euh, donc on a une mission d'information donc informer les aidants sur les droits qui existent, sur les démarches administratives. On a également une mission de formation, donc on forme les aidants euh, sur la maladie d'Alzheimer, euh, sur la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lewy. Euh, nous avons également euh, une mission euh, de répit. On propose des activités donc, comme de la sophrologie, de la méditation destinée aux aidants. Euh, on a également aussi euh, comme mission le soutien psychologique puisque au sein de nos locaux, nous avons trois, enfin, deux psychologues et un neuropsychologue qui est là également donc, pour euh, accompagner individuellement mais également sous forme de café partage. Donc ce sont un peu entre guillemets des groupes de parole où les aidants viennent un peu partager leur expérience sur différentes thématiques et on propose également des activités de loisirs partagés.
5: Est-ce que tous les aidants... Euh, ont accès euh, à cet établissement Tout à fait, n'importe
6: quel aidant. Euh, en fait, nous, on ne demande aucun justificatif. Le tout, c'est que donc, la personne vienne nous rencontrer euh, pour nous expliquer un petit peu euh, quelles sont les difficultés au quotidien.
5: Mais par quel biais, ils, on va dire, ils arrivent euh...
6: Ils viennent vers nous euh, Majoritairement, c'est le bouche à oreille. Les dents, il a plusieurs casquettes. Donc, il est infirmière. Euh, il, il assure, euh, il est femme de ménage. Il fait les courses. Euh, il fait tout en fait. Très fréquemment, ils sont vraiment à bout de souffle. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on les encourage vraiment à prendre du temps pour eux. Donc, après, on sait très bien que ce n'est pas, pas toujours facile. Donc, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour les orienter euh, vers les, les services qui offrent du répit. Donc, comme je vous disais, donc, il y a les EHPAD, euh, les maisons de retraite avec les hébergements temporaires sur une
5: semaine, deux semaines, trois semaines. Ben, moi aussi, j'ai accompagné euh, pendant deux ans euh, ma mère avait un cancer généralisé, elle souffrait le martyr et, et c'était très dur pour moi. J'étais vraiment seule, ouais. je ne pouvais parler à personne. Ouais. J'aurais bien voulu connaître cet endroit et je trouve que c'est magnifique. Parce qu'on a besoin, j'ai l'impression que les, euh, les aidants ils sont encore plus malades que.
6: Non, mais vous avez raison, c'est tout à fait ça parce que souvent les aidants, en fait, euh, ils sont tout le temps au chevet de leurs proches. Donc, ils font tout pour pallier donc les difficultés du proche et en fait, ils pensent pas à eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que majoritairement, les, les aidants, en fait, ils négligent leur propre santé.
5: Et pourquoi il n'y a pas d'information sur ces établissements que c'est que le bouche à oreille
6: euh, on essaye, on essaye de on, on essaye de faire parler de, de notre structure. Donc là, il euh, y a eu un article sur nous dans la Voix du Nord, dans le cadre de la journée, la journée nationale Alzheimer. Mais en fait, euh, l'aidant ne, ne se rend pas compte qu'il est aidant, en fait, parce qu'il le fait naturellement. Et en fait, quand il s'en rend compte, malheureusement, c'est quand vraiment l'aider euh, est en grande perte d'autonomie ou quand l'aidant est épuisé
7: de Nadia et le reportage de la Maison des idents, on peut se poser la question comment aider un proche, mais surtout, comment peut-on demander à une femme malade d'accompagner un fils malade Nadia nous parle d'un moment de sa vie, mais pour moi, c'est surtout un passage forcé qu'elle nous livre ici. À l'écouter, on comprend sa force et son courage, mais on entend surtout sa détresse face à une société insensible à des demandes pourtant essentielles. Un logement décent et de la dignité, c'est tout ce que demandait Nadia, mais elle n'a rien eu. Les associations sont pourtant là pour combler le vide laissé par l'État, comme la maison des aidants à Lille. Pourtant, même dans le milieu associatif, elle ne s'est pas sentie considérée, et surtout elle s'est sentie considérée que par son statut de mère. Pour eux, c'est normal que je fasse tout ça. Nadia a une force dans la voix qui semble ne jamais pouvoir s'éteindre. Ça me révolte aussi parce que son histoire fait écho à la mienne. Ma mère m'a eu alors qu'elle n'avait que 22 ans. Tout le monde voulait qu'elle avorte, mais elle ne voulait pas. Quand, quand je suis née, elle a acquis le statut de mère comme Nadia. Pour les autres, elle n'était reconnue que comme telle. Elle était mère avant d'être femme. Alors bien sûr, ce sont deux sujets complètement différents, une femme aidante et une jeune femme enceinte. Mais je vois deux chemins qui se rencontrent, deux femmes qui n'ont été considérées que par leur rôle social de mère, alors qu'elles sont bien plus. Comme le dit bien, comme si bien Nadia, je suis une femme avant tout. Maintenant, petite pause musicale. Écoutons l'hymne des femmes d'Adamée, un trio bordelais féminin qui lutte contre les violences faites aux femmes.
8: So bad
7: Coutou maintenant, la voix de Franceline. Par ces mots, elle nous livre son témoignage poignant alors qu'elle a subi de l'esclavagisme moderne à son arrivée en France.
9: Moi, c'est Franceline. Au fait, je suis d'origine ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire, espérant un lendemain meilleur ici. Je pense que déjà là-bas, j'ai vécu une situation maritale. J'ai, comment dire ça même, j'ai vécu des violences euh, morales, physiques, dans mon foyer, une femme un peu abusée. Du coup, en venant ici, j'avais l'espoir de, de trouver du réconfort, j'avais l'espoir d'un lendemain meilleur. Mais très vite, très vite, j'ai... Franchement, quoi, je trouve que je me suis retrouvée dans un engrenage et j'ai l'impression de ne, de ne pas m'en sortir, de, de ne pas arriver à m'en sortir. J'ai l'impression que ça tourne en rond. Je suis comme dans un, je sais pas comment appeler ça, dans un labyrinthe. Et arrivé ici, j'ai subi aussi, euh, des quand je dis abus, j'ai subi des abus, mais pas abus euh, physiques abus moral. J'ai été un peu esclavagisée dans, dans des boulots de nounou parce que j'ai travaillé chez des particuliers comme nounou. Mais j'ai vécu des, vraiment des situations de traumatisme, de stress. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir. Du coup... Aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de vivre dans un dans un foyer, dans une association et une association qui est l'association l'abri de Solfa. Et mais je sais pas, je sais pas quoi dire. Ce que je vis au quotidien ne me rassure pas. J'ai pas l'impression, pas à Solfa, mais en France. Je n'ai pas l'impression que les choses avancent. J'ai l'impression de tourner en rond et que rien n'avance. J'ai l'impression de ne plus être maître de moi-même. Je ne, je ne dépends pas de moi. Je ne peux pas prendre soin de moi. Je ne peux rien faire de moi-même, pas de formation. J'ai l'impression de ne pas exister ici au fait. J'ai l'impression que quand tu n'as pas de papier, tu n'existes pas. Et il n'y a rien qui est fait pour nous aider. Moi, je suis dans ma septième année ici, et je tourne en rond pour faire une formation. Il faut avoir les papiers. Pour avoir les papiers, on me dit qu'il faut une promesse d'embauche. Au fait, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Quand
10: on n'a pas de papier, on n'existe plus. Ce sont ces mots forts que j'ai envie de retenir. Parce que l'histoire de Franceline, elle nous a tous touchés. Et je me souviens qu'en l'écoutant, on était toutes complètement bouleversées, mais surtout, on se sentait toutes vraiment pas fières d'être françaises. Parce qu'elle parvient à quitter son pays à cause des violences qu'elle subit en espérant une vie meilleure, et c'est comme ça qu'elle est accueillie ici. esclavalisée et enfermée dans son statut de sans-papier. Ce sentiment de n'être plus maître de son destin, de ne dépendre que d'une situation administrative qui n'avance pas, c'est juste horrible. Et ça l'est d'autant plus qu'en faisant ce podcast, on a toutes créé des liens forts entre nous. On a partagé des moments, et quand on apprend à connaître Franceline, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte d'à quel point elle est une femme forte, libre et qui mériterait simplement d'être heureuse. Alors quand je vois que malgré tout ce qu'elle a vécu et après sept longues années déjà à attendre des évolutions qui n'arrivent jamais, elle est encore là à avancer comme elle peut et à se battre pour prendre la main sur son avenir, j'ai juste envie de lui dire que pour moi, elle est une source d'inspiration énorme et que ses paroles n'étaient pas juste un simple témoignage dans un podcast mais une vraie leçon de vie que je suis pas prête d'oublier. Pour garder cette inspiration positive et cet espoir de trouver des solutions, Franceline a tenu à chercher et à comprendre quelles démarches s'offraient à elle pour sortir de l'esclavage moderne dont elle a été victime. Pour cela, on a appelé avec elle divers numéros, jusqu'à tomber sur le dispositif national d'accueil et de protection des victimes de la traite.
9: Allô, c'est Madame goku Franceline. Euh, J'appelle dans le cas de, de, de maltraitance à domicile. Je travaille comme nounou, dans une maison. Je suis à domicile et je ne sais pas vers qui me tourner au fait.
11: D'accord. Euh, comment vous en êtes arrivé là Comment vous avez commencé
9: à travailler dans cette... Euh, c'est de bouche, c'est une connaissance qui m'a amené dans cette maison qui... parce que j ai, j ai, je suis en situation irrégulière et que je n'ai pas de possibilité mmh. de travail. J'ai besoin d'argent pour suivi, survivre. Je n'ai nulle part où aller. Donc du coup, je suis venue comme Nounou, mais je subis, je subis des maltraitances, je ne dors plus et je travaille jour et nuit.
11: Ok. Et euh, vous êtes où en ce moment
9: En Bretagne.
11: Vous êtes dans quelle région En Bretagne Oui. Pourquoi exactement en Bretagne À BD. Euh, et je ne sais pas depuis combien de temps travailler dans pour cette famille depuis combien de
9: temps Ça fait six mois. Combien Six mois, six mois. Six mois et ouais. j'en peux plus là. Et là aussi, j'ai nulle part où aller, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire vers qui me diriger. D'accord. Mais vous pouvez partir quand vous voulez Je peux partir.
11: Je vais vous trouver. Euh Trouver un, un hébergement, vous pouvez partir. Oui. Okay. Alors, Donc je vais prendre votre numéro de téléphone et je vais
9: voir si je peux trouver quelqu'un sur place en Bretagne qui va vous contacter. Mais voir vous, voir vous pouvez me donner le numéro de la personne où je vais rappeler parce que je veux pas trop qu'on me. Je sais pas. Je...
11: Comment vous avez eu notre numéro
9: J'ai sur Internet, sur Google. D'accord, ok. Voilà,
11: je cherche. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez y aller
9: ou pas Je vous donne une adresse. Oui, si, si c'est pas loin, si c'est pas... Je sais pas.
11: Est-ce que je
9: peux voir et vous
11: rappeler tout de suite D'accord. Parages, je
10: vous rappelle. ce numéro pour le partager avec vous c'est le 08 25 00 99 et 07 mais comme je le disais avant il a fallu appeler je crois quatre numéros avant de trouver celui ci et d'avoir enfin une réponse décente et humaine pour les trois autres c'était assez lunaire on avait cette impression d'être face à des hommes qui répondaient pour dire de le faire avec des paroles purement administratives et incompréhensibles, et dans lesquelles on ne ressentait aucune once d'humanité et pour trouver la réponse de cette dame qui est super et qui répond enfin avec empathie, considération et surtout qui pose les bonnes questions pour apporter des vraies solutions concrètes et un réel espoir de s'en sortir, il a vraiment fallu multiplier les recherches sur Internet. C'est ce qui nous a tous outrés. Ce sont des démarches lourdes qui sont impensables quand on est victime de tout ce dont a subi euh, Franceline. Avoir le courage d'appeler trois premiers interlocuteurs censés être spécialisés sur cette problématique, c'est déjà énorme. Mais le faire est tombé sur des gens qui répondent sans la moindre estime ou bienveillance et qui ne font que renvoyer la balle à d'autres institutions sans ne rien expliquer de concret. C'est assez inimaginable et c'est clair qu'il faut que ça change. C'est désormais un témoignage tout aussi fort que vous allez entendre, avec les paroles puissantes et poignantes de Georgette sur ses préoccupations déchirantes au quotidien.
12: Je m'appelle Georgette. J'habite à l'Abri. ça fait bientôt deux ans. Je suis préoccupée cette situation parce que pour moi je venais pour un temps et puis euh, je partais d'ici parce qu'au départ j'avais un titre de séjour à l'issue de cela au moment du renouvellement ils n'ont pas voulu renouveler d'abord ils ont annulé euh, le récépissé que j'avais j'avais commencé à faire des démarches comment avoir pour avoir le logement puisque j'avais euh, le numéro de l'identification unique. Et puis, euh, j'ai l'âge. Malheureusement, on ne me l'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. C'est une situation qui me préoccupe. Parce que je suis une grand-mère. J'aurais bien voulu avoir un chez-moi pour euh, accueillir parfois mes petits-enfants, discuter, s'amuser avec. Ben, je suis limitée. On me parle souvent de l'intégration. <rire> je ne sais pas... Qu'est-ce que je dois faire pour être intégré en France J'ai fait mes études en français. Je suis né dans une colonie française, qui est le Congo-Brazzaville, qui est la capitale de la France libre. Par rapport à mon éducation, à ma jeunesse, je n'ai pas de problème d'intégration. Je ne voudrais pas vraiment m'arrêter, me lamenter par rapport à ma situation. J'ai envie de me mouvoir aussi. Je fais partie d'une association. Je suis à Iris Formation. J'ai fait partie de l'association des compagnons à l'église. J'aime bien m'occuper. Mais par rapport à la situation actuelle, on m'impose l'oisivité. Loi J'aurais bien voulu, pendant tout ce temps, faire autre chose que ça. Mais j'ai envie de créer une association pour voir Comment m'épanouir comment moi aussi Parce que moi je pense que la situation de, de la France, ça vous permet d'être dépendant. Et cette dépendance, ça, ça dérange. Moi j'aurais bien voulu aussi avoir une activité qui me permettra de, de, de survivre. Faire des cotisations, euh, s'il faut payer les impôts, ne pas être dans cette situation dépendant de l'AME parce que les gens pensent que ça nous intéresse d'être dans cette situation. Non, c'est une situation qui ne nous intéresse pas. On aimerait bien avoir une, euh, de être dans une situation active pour essayer de contribuer aussi à l'économie française. Mais malheureusement, on ne donne pas la possibilité. C'est dur. Quand vous sortez, vous êtes préoccupé, ne pas être interpellé par la police. Et du coup, à euh, un moment, je me pose la question que sera le lendemain pour moi.
0: Merci, Georgette, pour ce témoignage, tu parles de l'AME, on aimerait tellement que nos responsables politiques euh, t'entendent, te rencontrent, euh, prennent vraiment à la mesure de ce que ça signifie en fait euh, d'avoir l'AME et d'attendre euh, à passer 70 ans euh, à titre de séjour. Néanmoins, comme tu es une femme extrêmement combative, euh, ton inscription à Iris Formation nous a intrigués et nous sommes allés les rencontrer, rencontrer cette association qui au cœur de OASEM euh, « Lutte contre les discriminations au quotidien ». Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal Zingiro. Je suis chargée
13: de projet pour l'association Iris Formation. Moi, je travaille essentiellement pour le pôle « Prévention et lutte contre les discriminations » qui est porté par l'association Iris Formation. Les missions du collectif Kif Kif consiste à accompagner les personnes qui se disent victimes de discrimination. Donc, on les accueille à, au sein de notre permanence. Ensuite, euh, ce que nous proposons aussi, c'est de, de proposer des, des ateliers de, de sensibilisation euh, aux personnes qui nous sollicitent. Qui nous, ce qui nous aide aussi, c'est d'être euh, en relation avec euh, le, le monde des, 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 des sociologues et des, des, des psychologues aussi. Sur, euh, on fait des actions recherche avec eux. La dernière en date euh, consistait à aller vérifier l'impact des discriminations euh, sur la santé des personnes. C'est un sujet qui n'avait qui n'avait pas encore été fait euh, de mesurer le coût, euh, le coût des, des discriminations sur la santé des personnes, aussi bien su, sa santé physique, mentale, euh, psychologique. Enfin, on essaye d'aider les personnes à prendre conscience que les, les discriminations, ce n'est pas seulement aller euh, euh, sanctionner le mise en cause, mais c'est aussi prendre soin de soi, de, de prendre conscience que ça a un impact sur sa vie. Et qu'il euh, faut vraiment prendre conscience pour pouvoir aller se soigner et prendre soin de soi et pour pas que ça se répète aussi. Autant les personnes qui sont discriminées sont nombreuses, mais elles ne font pas la démarche de venir voir les personnes qui sont censées les aider, comme nous, les associations. Ça s'explique parce que réaliser qu'on a été discriminé euh, peut prendre des années, des mois, des années. Et quand on se rend compte qu'on a été discriminé, il est des fois un peu tard. Pour, euh, bah pour aller se défendre parce que pendant toute cette période où on a été discriminé, on a vécu de l'injustice, on a été traité de manière illégale. On n'a pas pris le temps de, de collecter des preuves qui sont nécessaires quand on veut, faire, on veut aller vers, une, vers la voie judiciaire. Hein. Il faut toujours des preuves. Malheureusement, c'est ce qui permet de, bah de démontrer qu'on a été discriminé. Même si aujourd'hui, le mise en cause doit prouver, on a renversé euh, la charge de la preuve, le mise en cause doit prouver qu'il n'a pas voulu discriminer. Ce n'est plus à la victime de justifier. Ça reste toujours difficile, ça reste toujours extrêmement difficile. Georgette,
0: est-ce que vous avez une réaction
12: euh, Iris Formation m'a beaucoup assistée. Et à chaque fois que je passais, j'ai rencontré Lila. Elle m'accueillit, euh, je lui ai expliqué ma situation a discuté, ben, elle a essayé de faire des démarches dans la mesure du possible. Et, et pour moi, par rapport à la situation dans laquelle je traversais, pour moi, c'était un reconfort moral. Je passais beaucoup de temps et je venais les aider aussi. J'ai eu une opportunité d'aller deux fois à Bruxelles avec Marie-Chantal dans le cadre du projet KIF-KIF, dans le cadre de la discrimination. Donc, euh, partout où je passe, je parle toujours d'Iris formation parce que c'est une expérience pour moi inédite que j'ai vécue avec eux.
0: À l'abri, nous avons travaillé et enregistré nos sonores. Nous avons rencontré aussi une jeune fille qui s'appelle Anne, qui habite avec sa famille dans ce centre d'hébergement. Et nous écoutons son témoignage assez lumineux. Je m'appelle
14: Anne, j'ai 14 ans, je suis au collège en 3ème. J'arrivais à l'abri à l'âge de 12 ans. J'aime bien faire du théâtre. J'ai commencé au mois de novembre. J'ai bien aimé ce que je faisais. Du coup, dans le théâtre, on avait fait une danse en langage de signes. Et franchement, j'ai bien aimé, c'était intéressant. Et l'histoire était très émouvante.
15: Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du théâtre, quand tu en pratique
14: Je suis contente, si on peut dire comme ça
10: bien c'est ouais, euh... ouais intéressant tu disais que ça t'a aidé à être moins timide à prendre confiance aussi euh
14: oui ça m'a aidé à être moins timide et à prendre confiance en moi
10: ok pourquoi la confiance en soi c'est important du coup
14: euh oui <rire> moi, euh... moi je dirais plus aux gens qui m'écoutent là de prendre confiance en eux et d'arrêter de dire euh, ça sert à rien je veux... ça sert à rien genre je veux perdre mm. bref euh, J'aurais arrêté de toujours parler trop vite, genre. Mais toujours essayer d'avoir confiance en soi et après, on verra par la suite.
10: Est-ce que tu as des, des causes, par exemple, dans les autres femmes qu'on a interrogées, elles nous parlaient un petit peu des violences, de la citoyenneté, du fait de pouvoir travailler, etc. Est-ce que toi, tu as des, des causes qui te tiennent à cœur
14: Pour moi, en fait, l'histoire de femmes, c'est pas que ça m'adresse pas, mais... Non. C'est pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment ma, mon truc Donc, du coup euh... euh,
10: T'aimerais bien faire quoi plus tard Tu sais un petit peu
14: euh, Oui un peu euh, Soit euh, médecin Ou Hôtesse euh, de l'air Mais plus hôtesse de l'air mais pourquoi ben, Pour les voyages euh, Visiter d'autres pays etc Est-ce
10: que tu peux juste nous raconter C'est quoi du ton voyage de rêve Et pourquoi
14: euh, moi, mon voyage de rêve, c'est la Grèce euh, à cause de leurs belles îles paradisiaques et euh, voilà.
15: Anne, euh, c'est une
14: adolescente qui
15: est très timide et malgré la difficulté euh, de l'exercice, elle a réussi à se confier à nous. En l'enregistrant, on pouvait sentir qu'elle vivait une expérience difficile. Au début, elle se sentait assez perdue, notamment sur euh, ce qu'elle voulait faire plus tard. Mais une fois qu'elle s'est mise à parler de théâtre, elle avait le sourire aux lèvres. Cela en dit long sur l'importance des ateliers, qui sont organisés par les abris et les associations, qu'il est aussi important de s'occuper des femmes, mais également de leurs enfants, qui peuvent vivre des traumatismes. Il est temps d'écouter le témoignage de Messaouda. C'est une femme algérienne, mais qui a vécu la majorité de sa vie en France. Elle a également étudié en France. Elle se sent donc pleinement française, et elle aime la France, mais elle est constamment renvoyée à sa situation de sans-papiers. Comprendre les lois pour connaître ses droits, c'est le combat qu'elle mène, notamment au sein du projet
5: Citoyenneté. Je, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans avec mes parents. J'ai grandi et j'ai étudié aussi jusqu'à l'âge de 25 ans. À 25 ans, mon père m'a obligée à repartir là-bas et à me marier. Mais je n'ai pas réussi à, à vivre là-bas parce que j'étais entre deux, deux rives, on va dire. Mais plus, je me sentais plus française qu'algérienne parce que même là-bas, j'étais déracinée, j'étais exclue comme je l'étais enfant ici en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le projet de la citoyenneté parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était les lois et... Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de visiter le, le Sénat et ouais, c'était vraiment immense, oui, c'est les lois, de voir euh, les parlementaires euh, discuter, c'était moi, ça m'a fait battre mon cœur comme si j'en ai oublié la tour Eiffel. J'étais une très bonne élève. Ben, en fait, euh, toute ma vie, on nous a... mon père m'empêchait de faire quoi que ce soit, euh, on ne pouvait pas bouger, c'est pour ça que moi j'aurais voulu faire des grandes études, mais... Je pouvais pas bouger du périmètre d'où on habitait, donc euh, j'ai fait ce qu'il y avait sous la main, on va dire. J'ai fait secrétaire comptable, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je, moi je voulais être euh, politicienne, euh, avocate, parce que j'ai euh, avocate pour défendre les droits. J'ai toujours été contre la justice parce que j'ai toujours vécu ça et aussi je l'ai vu. J'admire toujours les personnes qui ont fait évoluer la société avec euh, tout ce, toutes les lois qu'ils ont mises en place et, et protéger les enfants, protéger les femmes aussi, les hommes, tout le monde, tout, toute personne qui subit des sévices ou discrimination. Comme là, je, je suis rejetée euh, même par ma propre famille et c'est pour ça que je me suis retrouvée à, à Rosa et pour moi c'est elle ma famille. Et donc euh, j'ai été exclue. Et je suis triste parce que j'ai mes enfants, je ne les ai pas vus euh, grandir. Et j'ai mes deux filles aînées, elles se sont mariées sans moi. Et, et j'ai laissé mon fils, il avait 13 ans, et à cause de ça, pour lui, je l'ai abandonné. Et je ne l'ai pas abandonné, je n'ai pas réussi à, à lui faire un visa. et moi, j'ai attendu 10 ans pour avoir un visa. C'est pour ça que ça, ça me tient à cœur, les lois, et je voudrais que ça change. Parce que là, je suis, ça fait presque 7 ans que je suis là, et puis je suis une clandestine, entre guillemets, alors que j'ai grandi ici. Ma, la France, elle est dans mon cœur, et, et c'est pour ça que j'espère aller à Strasbourg et, et voir, bah, essayer de faire, de faire entendre ma parole, en fait.
15: Mais Saouda, vous êtes euh, ici présente avec nous. Euh, vous êtes allée à Strasbourg euh, très récemment. Est-ce que vous voulez bien euh, nous parler un petit peu de votre voyage, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que vous avez pensé euh, de votre visite euh, au Parlement européen
5: Bonjour. Euh, mon voyage à Strasbourg, c'est la continuité de, de notre projet Citoyenneté. Euh, je cherche toujours le mot pour... <rire> qualifier ce voyage parce que autre magnifique super euh, c'était magnifique en fait et surtout euh, le Parlement européen c'était encore plus grand que l'Assemblée nationale c'était plus impressionnant et un peu plus plus chaleureux je veux dire c'était j'avais l'impression que c'était plus accessible pour les citoyens et, J'en garde une très belle image. Et encore, en parlant, je vois toujours ce parlement de, avec les fauteuils bleus et, et que les gens y rentrent, y sortent. C'est plus convivial par rapport à l'Assemblée nationale. C'était un autre édifice pour les droits. Et ce qui m'a plus Touché, c'est de voir les photos, les, les bustes des personnages euh, emblématiques, on va dire, de, de, ce, de ces dernières décennies qui ont marqué euh, les lois, qui ont marqué euh, des projets. Et moi, celui que j'ai aimé le plus, c'est celui de Simone Veil. Et ça m'a ça impressionné. Parce que moi, c'est elle qui m'a éveillée à, à tout ce, ce dont je parle maintenant, des droits des femmes, des droits, des droits tout court en fait. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur, sur
0: ce voyage. Merci Messa Ouda. Cette émission se termine. C'était donc un podcast émis de l'ESG Lille, cofinancé par l'Europe, l'État, la DRAC, la région de France, la CAF du Nord. Cette émission a été enregistrée par Adam, présentée par Anne Bruno, avec Emma Bivivido, Chloé Laurent et Marine Patin.